0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, camino de conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el escrito Amor con amor que dejábamos la semana pasada. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. El celo ardiente por la salvación de las almas fue lo que empujó a Teresa a nuevos cometidos. Un día la visitó un franciscano que venía de las misiones y le contó la situación de su... So desolada en que se encontraban los hombres en los países paganos. Conmovida se retiró a la ermita del jardín. Clamaba a nuestro Señor suplicándole diese medio como yo pudiese algo para ganar algún alma para su servicio, pues tantas llevaba el demonio y que pudiese muración algo, ya que yo no era para más. Habiendo pasado muchos días en esta angustia del alma Se le apareció el Señor Consolándola con las siguientes palabras Espera un poco hija y verás grandes cosas Seis meses más tarde se cumplió la promesa En la primavera de 1567 Recibió la noticia de la visita del general Juan Bautista Rubeo a los conventos de España Siempre nuestros generales residen en Roma y jamás ninguno vino a España. Y así parecía cosa imposible venir ahora. Mas como para lo que nuestro Señor quiere no hay cosa que lo sea, ordenó su majestad que lo que nunca había sido fuese ahora. Una monja que había abandonado su convento para fundar otro tenía mucha razón de temer la visita del general. Este tenía el poder de deshacer la nueva obra. De acuerdo con el obispo de Ávila, al que estaba sujeto el nuevo convento, le invitó a que las visitara. Vino y Teresa le narró con toda veracidad la historia de la nueva fundación. Él se pudo convencer a los ojos vista del espíritu que animaba a aquel convento y se conmovió profundamente. Lo que sus ojos veían era la realización más perfecta del fin por el que él había venido a España. También él pensaba en una reforma de toda la orden, en torno a las viejas tradiciones, pero no tenía el coraje de hacerlo tan radicalmente como lo hacía la madre Teresa. Felipe II le había pedido venir a España para que renovase en sus conventos la disciplina claustral. En otras partes no había sido recibido con mucho entusiasmo. Él mismo hizo a Teresa confidente de sus preocupaciones. Teresa, por su parte, le abrumaba con el amor y la confianza de una hija antes de abandonar Ávila y le dio muy cumplidas patentes para que pudiese fundar más conventos de monjas reformadas. Todos los nuevos conventos venían de estar sujetos directamente al general. Ningún provincial podía alegar derechos para impedir las nuevas fundaciones ni entrometerse en sus negocios. De vuelta a Madrid, habló el padre Rubeo, entusiasmado con el rey, de Teresa y su obra. Felipe II se encomendó a las oraciones de Teresa y sus hijas, y a partir de entonces fue el amigo más poderoso y el protector de la reforma. De vuelta a Roma, envió el general a Teresa más poderes, por los cuales podía fundar dos conventos de varones, según la regla primitiva, siempre que consiguiera el permiso del provincial actual y de su predecesor. Ese permiso lo consiguió el obispo de Ávila, que había sido el primero en manifestar el deseo de que fundase también conventos de varones. El estado en que ahora se encontraba Teresa era indescriptible. Ella, que no tenía otro anhelo que retirarse a su palomarcico con un puñado de alma escogidas, debía fundar una nueva orden de monjas y de monjes. Él aquí, una pobre monja descalza, sin ayuda de ninguna posibilidad para ponerlo por obra. Bastaba la ayuda del Señor. Lo más necesario para fundar un convento de varones era eso tener varones y los consiguió bien pronto. En la fundación de Medina del Campo la ayudó mucho el prior de los carmelitas de la antigua observancia, padre Antonio de Heredia. Al confesarle el propósito que tenía de fundar un convento de varones de la regla primitiva, se ofreció espontáneamente para ser el primer carmelita descalzo. Teresa quedó más sorprendida que entusiasmada porque en sus adentros temía le habían de faltar fuerzas para aguantar el rigor de la regla primitiva. Pero el padre Antonio se aferró a su decisión. Pocos días más tarde encontró un compañero para el padre Antonio que a la santa le embelesó. Era un joven carmelita llamado entonces Juan de Santo Matías, quien desde su juventud, ...llevaba una vida de oración... ...y de la más dura penitencia... ...había conseguido de sus superiores... ...el permiso de seguir... ...la regla primitiva... ...pero no contento con esto... ...cultivaba el propósito... ...de entrar en la cartuja... ...Teresa logró disuadirle... ...de tal idea... ...y en su lugar convertirse... ...en piedra sillar de la orden carmelitana... ...según la regla primitiva... ...por este tiempo... ...le ofrecieron a la santa una propiedad... ...para la planeada fundación en Duruelo... ...entre Ávila y Medina del Campo... ...su estado era desolador... ...pero ni la santa ni los padres... ...se echaron atrás por eso... ...el padre Antonio... ...necesitó algo de tiempo para renunciar a su cargo... ...y arreglar sus asuntos... ...el padre Juan acompañó a la santa madre para aprender bajo su guía y dirección el espíritu y vida de la Reforma. El 20 de septiembre de 1568 se dirigió a Duruelo, revestido con el nuevo hábito de la Reforma que la Santa Madre personalmente le había preparado. Según los planes de Teresa, transformó el padre Juan la única cámara de la miserable casucha en dos celdas, el desván en coro, ...y el portal en capilla... ...donde al día siguiente... ...celebró la primera misa... ...bien pronto... ...fue venerado por la gente del contorno... ...como un santo... ...el 27 de noviembre... ...se le unió el padre Antonio... ...juntos prometieron... ...seguir la regla primitiva... ...y mudaron sus nombres... ...en adelante se llamarían... ...Antonio de Jesús... ...y Juan de la Cruz... ...unos meses más tarde... Puedo visitar la Teresa y ver qué vida llevaba. Ella misma lo describe así. La cuaresma adelante, viniendo en la fundación de Toledo, me vine por allí. Llegué una mañana. Estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia con un rostro de alegría que tiene él siempre. Yo le dije, ¿qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho la honra? Díjome estas palabras, diciéndome el gran contento que tenía. Yo maldigo el tiempo que la tuve, como entré en la iglesita, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras, Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenían en ella pegada una imagen de papel con un Cristo que parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas. Mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían a los dos rincones hacia la iglesia dos ermitillas, a donde no podían estar sino echados o sentados, llenos de heno, porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daba sobre sus cabezas, con dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras, y allí sus cruces y calaveras. Supe que después se si acababan maitines, hasta prima no se tornaban a ir, sino allí se quedaba en oración que la tenía muy grande que les acaecía ir con harta nieve en los hábitos cuando iban a prima y no haberlos sentido Y seguimos con Eddie Stein Camino de conversión nos dice Edith lo siguiente. Duruelo fue la cuna de la reforma entre los varones. Desde aquí se extendió vitalmente, siempre acompañada con la oración y consejo maternales de la santa, pero andando por sus pies. El humilde Juan de la Cruz, el gran santo y doctor de la iglesia, ha inspirado el espíritu. Él era todo un hombre de oración, de penitencia, e iluminado sobrenaturalmente para la guía de almas. La dirección externa la asumieron otros, junto al padre Antonio, el sufrido italiano padre Mariano y el padre Nicolás Doria. Pero, de entre todos, destaca el fiel protector de la madre Teresa, a quien ella veía como el instrumento principal de la Reforma, el padre Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios Teresa misma desde que había abandonado la tranquilidad del convento de San José para fundar el de Medina del Campo apenas había tenido tiempo de gozar del silencio claustral siempre se veía acosada de peticiones para fundar acá y allá un nuevo convento de la Reforma a pesar de su continua falta de salud y de su avanzada edad Emprendió sin titubeos viajes de aventura, siempre que el servicio del Señor lo demandaba. En todas partes tenía que acometer luchas durísimas. Unas veces con autoridades religiosas y civiles. Otras con dificultades para encontrar una casa apropiada para la fundación. O bien faltaba lo más imprescindible para vivir o bien tenía que enfrentarse a donantes de noble alcurnia con pretensiones inadmisibles para el convento. Y había conseguido, por fin, sobreponerse a todos los obstáculos y preparar todo de forma, de forma que la vida claustral pudiera dar comienzo. Ella, que todo lo había hecho, ella tenía que abandonarlo todo y seguir sin reposo adelante en nuevas empresas». Su único consuelo era el haber dejado tras de sí un nuevo jardín floreciente donde el esposo pudiera descansar. Mientras los jardines espirituales de Teresa iban dejando su perfume por toda España, su otra cuna espiritual, el Convento de la Encarnación, se encontraba en un estado desolador. Los ingresos no crecían en proporción al número de monjas y acostumbrada éstas a, a vivir cómodamente y al no darle la santa pobreza ninguna alegría como a las monjas reformadas por Teresa, de ahí que se arraigó el disgusto y somnolencia espirituales. El año 1570 vino a la encarnación el padre Fernández de la Orden de Santo Domingo. El Papa Pío V le había nombrado visitador apostólico con la encomienda de examinar la disciplina claustral en todos los conventos de Castilla. Como había conocido profundamente alguno de los conventos reformados de Teresa, debió de haberle estremecido el notorio contraste. Prescribió una cura radical, en virtud de su poder de visitador apostólico, nombró a la Madre Teresa como priora del convento de la Encarnación y la obligó a volver inmediatamente a Ávila para tomar posesión de su cargo. Arrancada casi bruscamente de su labor de fundadora, tuvo que echarse a los hombros esa tarea. Exhortada directamente por el Señor, se dispuso a realizar este servicio si bien ella aclaró por escrito, con la aprobación del padre Fernández, que seguiría viviendo bajo la regla primitiva. Se puede muy bien comprender la indignación de las monjas a las que se les imponía una priora sin haberlas ellas elegido. Y más cuando ésta era una hermana que con ellas había vivido hacía ocho años, y a la que veían como una aventurera e inquieta fundadora. La tormenta inició cuando el padre provincial, padre Ángel de Salazar, la introdujo en el convento. No consiguió que le escuchasen en medio de un grupo que gritaba ferozmente. El canto del tedeum que él entonó fue cubierto por los gritos de indignación. Pero la bondad y la humildad de Teresa... ...consiguieron finalmente aplacar... ...los ánimos de las monjas... ...que regresaron a sus celdas. La resistencia... ...contraria a las monjas... ...fue aniquilada ya... ...en el primer capítulo conventual... ...¿cuál no sería su asombro... ...cuando al oír la campana de oficios... ...y entrar en la sala capitular... ...vieron en la silla prioral... ...una imagen de Nuestra Señora del Carmen... ...sosteniendo en sus manos... ...las llaves del convento... ...y a sus pies, de rodillas... ...a la nueva priora... ...en un instante se ganó todos los corazones... ...antes de abrir sus labios para explicarles... ...de manera irresistible... ...y animada por el amor... ...cómo pensaba gobernar... ...bajo sus indicaciones y acompañamiento... Sobre todo gracias a su ser y conducta, el espíritu de la casa se transformó en poco tiempo. Su mejor apoyo fue Juan de la Cruz, al que llamó como confesor del convento. Este periodo lleno de tensiones, ya que junto al priorato dirige espiritualmente a sus ocho conventos reformados, fue un tiempo de especiales gracias. Por entonces tuvo la visión de ella, que ella llama matrimonio espiritual. El 18 de noviembre de 1572 se le apareció al Señor durante la comunión. Y dióme su mano derecha y díjome, "Mira este clavo, que es señal que será mi esposa desde hoy. Hasta ahora no la habías merecido." «De aquí adelante, no solo como criador y como Rey y tu Dios mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía». Desde ese instante comenzó Teresa a vivir la unión beatificante con Dios, unión que había, que había ido experimentando en las últimas décadas y que había llevado a morir a sí misma con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella Cristo. Como primer efecto de esta unión, señala un olvido de sí que verdaderamente parece ya no es como queda dicho, porque todo está de tal manera que no se conoce ni se acuerda para ella ha de haber cielo ni vida ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios el segundo efecto es un deseo de padecer grande mas no de manera que la inquiete como solía porque es en tanto extremo el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas que todo lo que su majestad hace tiene por bueno lo más que me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse, por gozar de nuestro Señor. Ahora es tan grande el deseo que tiene de servirle y que por ella sea alabado y de aprovechar algún alma, si pudiesen, que no sólo no desean morirse, mas vivir muchos años padeciendo grandísimos trabajos que casi nunca hay sequedad ni alborotos interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que está el alma en quietud casi siempre. Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que el Señor aprovecha aquí el alma y la enseña, que me parece es como en la edificación del templo de Salomón, donde no se había de oír ningún ruido. Así en este templo de Dios, en esta morada suya, solo Él y el alma se gozan con grandísimo silencio. Y nos comenta Edith lo siguiente. Las gracias más altas que un alma puede recibir eran bien necesarias para fortalecer ...a la santa contra las terribles tormentas... ...que bien pronto habían de irrumpir contra la reforma. Ya incluso durante su priorato, en la encarnación... ...tuvo que reemprender sus viajes de fundadora... ...dejando una sustituta en Ávila. Cuando acabó su priorato, tuvo que hacer gran esfuerzo... ...para no volver a ser elegida. Tanto era el amor que le habían cogido cuanto grande había sido la oposición a su cargo al inicio. Su humildad y bondad, su natural simpatía y sus sabias medidas dieron como resultado la superación de la ruptura entre calzado y descalzos. No tan afortunados fueron sus hijos espirituales. Ellos habían fundado más de dos conventos permitidos por el general de la orden, el padre Rubeo. Esto se hizo por indicación del visitador apostólico de Andalucía, el padre Vargas, pero sin el permiso de los superiores de la Orden. Su extraordinaria vida de penitencia, que la misma santa contempló a veces con preocupación, y su celo por las almas, despertaron pronto la admiración del pueblo. Esta situación y las preferencia mostrada por el visitador apostólico hacia los conventos reformados provocó entre los no reformados un cierto recelo de que pronto quedarían eclipsados o que la reforma podría afectar a toda la orden. Sus mensajes enviados al general, calificando a los descalzos de desobedientes y agitadores, fueron aceptados. Para oprimir este estado floreciente de los descalzos, fue enviado el padre Tostado, un carmelita portugués a España y dotado de poderes extraordinarios. Estalló así la lucha entre, entre las dos ramas de la orden. Esta situación fue muy dolorosa para ese corazón humilde y amante de la paz de la madre Teresa. Estos ataques amenazaban con destruir la obra de toda su vida. Ella misma fue calificada por el nuncio en España como inquieta y andariega desobediente y ambiciosa que arrogantemente pretendía enseñar a los demás como un doctor a pesar de la prohibición paulina. También se le ordenó elegir uno de sus conventos para quedarse allí y no andar en más viajes. Qué tranquila hubiese estado ella en el convento de Toledo donde el padre Gracián le ordenó ir, si no fuera por esas voluntades enemigas. ...y que no se recibiesen novicias... ...en ningún convento descalzo... ...con lo que estaban condenados a desaparecer. Sus hijos fueron perseguidos e injuriados... ...el padre Juan de la Cruz... ...que se mantuvo lejos de toda disputa... ...fue capturado y llevado prisionero... ...al convento de los Calzados en Toledo... ...hasta que la Virgen, su protectora... ...desde la infancia... ...le libró milagrosamente... En medio de esta tormenta que a todo desanimó, Teresa resistió. Junto con sus hijas, impetraba a los cielos y no se cansaba de animarlas continuamente en sus cartas y de buscar la ayuda de sus amigos para convencer al Padre General de la auténtica situación y buscando la protección de los poderosos y del Rey. Finalmente, encontró la solución a estos problemas, la única recomendable, la total separación de los descalzos convirtiéndose en una provincia. Mucho tiempo le llevó a la congregación de religiosos el decidir sobre esta contienda. El Papa decidió que se hiciese la separación. Un breve del 27 de junio de 1580 anunciaba esta decisión. El capítulo de Alcalá eligió en marzo de 1581, por deseo de la Madre Teresa al primer provinciar de los descalzos, el padre Jerónimo Gracia. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.